0: Alô, amantes do Counter-Strike, a 17ª edição do TheCast está começando. Eu sou o Rock Marx e não aguento mais a Blast Pro Series.
1: Salve, salve. Eu sou o Leo Biazzi e a FaZe teria montado um baita time se o ano fosse
2: 2015. Eu sou o Abner Bento e CS em pontos corridos é muito chato.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre a Blast Pro Series, que é aí o circuito de torneios que tem sido amplamente criticado nas últimas semanas. Né? Acho que desde o do mês passado a gente pode falar que a Blast Pro Series tem sofrido muito com as críticas, é, muita gente falando sobre conflito de interesse, outras pessoas falando sobre uma ameaça ao circuito aberto de Counter Strike, que é um do, dos pontos mais amados aí pela nossa comunidade. A gente vai discutir tudo isso aqui no programa de hoje. E caso alguém esteja meio perdido aí nesse assunto, é, muitos têm comentado sobre a possibilidade da Refresh, né, que é a dona da da Blast Pro Series e também da Astralis, tá meio que fechando o circuito do CS. Para quem não sabe, o circuito aberto é o que permite que o CS tenha, é, o CS o Dota, tenha campeonatos organizados por várias empresas, né? ESL, Epicenter, Star, Series, é, Star Leather, é, sei lá, a própria Blast, várias empresas podem organizar torneios do CS, o que não acontece em jogos que tenham chamado circuito fechado, como por exemplo o LoL, né, que a gente só tem ali as ligas da Riot, né, as, os principais campeonatos são todos organizados pela Riot. Claro que a gente tem uma ou outra liga de fora, mas os grandes torneios e, o, e os principais jogadores estão apenas em campeonatos organizados pela Riot. Isso é motivo de discussão, dá até para a gente é, fazer um programa inteiro sobre isso, né se é bom se é ruim o, o, circuito, o, o circuito fechado ou o circuito aberto, mas o fato é que a gente... Tá passando por um momento um pouco complicado sobre isso no CS, que é essa coisa do, do, da Blast Pro Series querendo colocar um circuito fechado, ou ameaçando colocar um circuito fechado. Mas acho que importante, antes da gente discutir isso, é a gente começar pelas trales, né? Então, é a Refresh Entertainment é uma empresa dinamarquesa, que ela é dona das trales e também dona da, da Blast Pro Series. Então a galera começou a questionar ali um certo conflito de interesses partindo dessa, dessa junção, pô, que é estranho um time que é do mesmo dono que o organizador do campeonato, é, mas isso é até que comum nos esportes, se a gente for ligar é, empresas, patrocinadores e todo esse tipo de coisa, a gente vai encontrar é, muitas coisas que, no fim, estão interligadas, mas tudo isso começou, né, pra gente resumir, é que a, quando a Astralis... É, começou a pular eventos para participar de eventos da Blast. Então, a gente teve ano passado já a Blast começando, só que até aí tudo bem, não, não, ninguém questionava isso da Astralis estar é, tá participando nos torneios e tudo mais. Só que chegou, nesse primeiro semestre de 2019, né, depois ali do Major, depois dos primeiros campeonatos do ano, a Astralis ela rejeitou três convites de campeonatos, de grandes campeonatos, é, sendo dois desses campeonatos válidos para o Intel Grand Slam, que é aquele torneio que eles ganharam no passado que você ganha um número x lá de campeonatos não me lembro quais são agora são três são cinco mas você fatura é um milhão de dólares extras astralis então rejeitou convites para star series na china para ir em sydney na austrália e para Hack masters dallas que acontece é, nos próximos dias aí lá nos estados unidos só que eles rejeitaram isso alegando é, que não tem tempo e tudo mais a gente sabe que astralis é um time que segue uma agenda ali mais leve do que os outros, isso condicionou eles a vencer. Só que nesse meio tempo eles jogaram em três eventos da Blast. Então, eles recusaram três grandes eventos que pagam melhor, que tem mais concorrentes e que tem o Intel Grand Slam para jogar três Blast Pro Series, que tem ali só seis times, claro que são alguns dos melhores times do mundo, mas tem esse formato aí que o Abner já falou dos pontos corridos, né? Então, são três torneios que. Querendo ou não, tem um nível menor, pagam menos de premiação, todos pagam 250 mil. Eles foram aí em lugares diferentes, né? Um foi em São Paulo, um foi em Miami, outro foi em Madrid. Então não tem como muito falar que era o tempo de viagem e esse tipo de coisa. Então foi aí que essa discussão inundou as redes sociais né? e ela nem começou com o circuito fechado, mas sim com esse conflito de interesse, né, Léo?
1: Então, eu ainda tô com a opinião dividida, porque querendo ou não. A Astralis tem um ponto quando ela falta na Ian Sydney, né? Porque a Ian Sidney do ano passado, em março de 2018, foi onde o device acabou ficando mal de novo. Ele que sofreu né, por problemas de saúde relacionados a estômago, toda a situação gastrointestinal dele, ficou bem zoada em 2017. A Astralis, para quem não lembra, teve que usar três standins diferentes, o Rubino, o Pimp e o Dennis, que joga na Nip hoje em dia. E então, depois do que aconteceu ano passado, acho que a Astralis não vai voltar a jogar em Sydney tão cedo. Uh, o que mais me soa estranho é realmente a, é eles não jogarem né, a Dreamhack Master Dallas e terem engatado nessa série de torneios Blast, como você falou, né, Rock? Foram três seguidos e os três foram seguidos logo após o Major. Então, desde o Major, eles não jogam um evento que não é feito pela Blast. Até aí, é, não sei até quando a gente pode ficar especulando ou não, é, a Astralis vai jogar agora quatro eventos em sequência que não são da Blast, sendo eles ECS, ESL Pro League, ESL One Cologne e o Major da Starladder. É, uma coisa que a gente pode acrescentar na discussão também,
2: de é, Rock tinha comentado né, no início sobre o Intel, o Intel Grand Slam, é, dizendo que são eventos com mais prestígio realmente e que pagam mais. Quando a gente para para olhar a premiação da Blast, ela está em 250 mil dólares é, geral, né, para ser distribuído entre os times. É, e esse valor foi o mesmo que a Ian Sydney pagou esse ano. E também é o mesmo valor da DreamHack e Master Dallas. Então eu acho que a gente vai conseguir aprofundar essa discussão melhor quando esses campeonatos passarem a pagar mais do que a Blast. Porque eles pagando o valor equivalente a Blast, eu acho que realmente a Astralis vai continuar dando preferência é, por ser um torneio, né, obviamente, organizado pela Refresh e pela questão financeira mesmo. Eu acho que eles chegaram num patamar que eventos é, de prestígio em si é, não, não se pagam mais apenas pelo prestígio. Né? Esses eventos têm que começar a dar, sim, mais premiação. Né? Eu acho que o cenário já evoluiu a um ponto de que 250 mil para um torneio desse tamanho é, é um valor até baixo e a gente para para olhar e ver que pô, aí em Sydney é um evento de seis dias é, num roteiro que não é tão, tão comum né? sai ali daquele eixo Europa-Estados Unidos que os times estão acostumados como o Léo disse, o Device já sofreu bastante com isso é, aí tem um ponto, São Paulo também é e mesmo assim eles vieram para cá Porém, a, pontua a, a premiação é igual. E a Blast é um torneio de dois dias, né? A gente sabe que é, é um torneio ali muito tiro curto, mais tiro curto até que a DreamHack Master Dallas, que vai ter três dias. É, então, eu acho que para os organizadores e, e para a discussão é, começar a ser mais válida, é, eu acho que o valor de premiação tem que se elevar também. Porque criticar Astralis por preferir torneios que pagam o mesmo que os outros, eu acho que na questão financeira eu acho que não tem muito fundamento, eu acho que a gente pode começar a se preocupar quando eles começarem a esquipar torneios de maior prestígio, por exemplo, uma final de Pro League, para jogar uma Blast. Mas, por exemplo, a
0: Star Series paga 500 mil, o dobro de uma Blast, e eles não participaram, então acho que,
2: tipo assim, não é só financeiro, entendeu? Sim, sim, é um ponto interessante, realmente É a questão da Star Series, é Por ter sido disputada na China Eu acho que Cabe, é confortável para eles né Dar essa justificativa de que era um roteiro longe Que eles estão evitando tão Não, Mas dependendo ali também O Brasil é
0: longe pro, 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 pro Sim, sim, é Como eu é falei, Brasil é, o
2: Brasil também é fora, entendeu? E eles vieram É, exatamente
1: O que tem, o que a gente sabe até agora é que a Blast assinou contrato com as sete equipes, né? São Astralis, MBR, FaZe, NIP, Cloud9, é, Liquid e. Eu esqueci Nave? mais um. E Nave. Navi, isso. Essas, cinco, essas sete equipes têm que disputar cinco torneios Blast no ano. Então, tipo. Por mais que seja estranho eles disputarem três torneios seguidos, tipo significa que só faltam mais dois, né? E a Astralis não vai jogar o próximo Blast que é lá em Los Angeles, que por exemplo a Liquid vai jogar e não vai jogar em Cologne, A Liquid também tá, a Liquid acabou priorizando, né? Nesse caso, jogar em Los Angeles do que viajar para Cologne, que é um dos torneios mais tradicionais do circuito.
2: É, e aí no caso de Cologne também, a gente vê que a premiação é de 300 mil dólares, né? A premiação total do evento. Então, eu, eu acho que cai nesse ponto que a gente que eu estava defendendo. Assim. Eu acho que os torneios ficarem só com o charme, pelo charme de, ser um, de da tradição, eu acho que é muito pouco. Principalmente quando chega um, um, uma, uma organizadora como a Refresh, chega fazendo esses campeonatos e colocando grana constantemente. É, eu acho que para as equipes, é, olhando a parte financeira, cara, eles vão... É, é uma tendência que eu acho que eles vão seguir. Se essa tendência é correta ou não, eu acho que é, é até a nossa discussão. Mas a questão de grana, eu acho que não, não tem muito como defender também,
1: né? É, o que, o que mais me incomoda, no caso, é, é um pouco do formato mesmo. Eu, eu achava que a Blast era um torneio divertido, lá em 2017, justamente porque teve três torneios, se eu não me engano, e agora a gente vai ter tipo muito mais torneios esse ano né acho que vai ter sete oito torneios blast o que acaba meio que sei lá me cansando por às vezes não parece que é muito bem um torneio parece fica com uma cara de não sei amistoso porque é tudo meio meio cara rango, de All Star Game forma. é exato e eu o formato também me desagrada porque alguns times chegam na quinta partida sem ter obrigação de nada. Já tá eliminado, tipo, não vai conseguir chegar na final. E daí, tanto fez, tanto faz, né? Uma hora, tipo, vai ter entregada de jogo, né? Tipo, é um formato que possibilita esse tipo de coisa, por exemplo.
0: E a gente tem a pergunta do meu grande parceiro aqui, Raul Ribeiro, tá sempre colando na, nas lãs aí. Encontrei ele lá no Rio de Janeiro também, já encontrei na Blast lá em BH, um cara aí que fortalece demais o, o cenário nacional. Ele pergunta se essa coisa de não está é, da Astralis não está comparecendo a outros eventos eles estão cometendo um erro que assim eles podem perder o alto nível competitivo e se sim vocês acreditam que a derrota para a Ence e o fato né deles não terem chegado na final da Blast Miami seria um começo disso acho que a Astralis está demonstrando fraquezas aí por não estar tá enfrentando é, outros grandes times com tanta frequência igual enfrentava no ano passado
1: então acho que sobre a Blast Miami Primeiro, depois da Blast Miami, eu achei que como eles tinham perdido três jogos no segundo dia, eu pensei, pô, só foi, Isso só aconteceu porque eles tiveram um dia ruim, né? Tipo, o Device jogou bem mal lá em Miami no segundo dia, ele terminou negativo, etc. Ele é o cara que é o melhor jogador da Astralis, sem dúvidas, né? E depois dessa final contra a Ancy, né? Cara, eu não sei, tipo, a Ancy jogou muito bem e eu fiz entrevista com o Zonic depois da Blast Pro Series Madrid e até entrei nesse ponto se, se a Ence, tipo se a, se a Ence tinha ganhado porque a Astralis deixou de colocar, de treinar direito a Nuke e tanto a Inferno né porque eles também perderam a sequência de 15 vitórias seguidas lá na Inferno contra a Big na ESL Pro League e não sei se o Daí, né, se que foi aquele cara cavaleiro, né? Ele falou: Não, não tem nada a ver. É... A gente perdeu porque os caras jogaram melhor mesmo. Não é fácil, né? Ficar 30 partidas é, invicto na nuvem. Eles tinham muito material para estudar e aproveitaram isso. Mas eu acho que a gente vai, vai ter que esperar sim para ver. E acho que a própria Astralis deve estar se questionando no momento. Ou talvez, se não se questionando, ela deve estar olhando para pra Team Liquid com mais medo, né? Porque os americanos finalmente conseguiram ganhar um campeonato, um grande campeonato, depois de 10 vices, salvo engano meu.
2: Então, acho que o Raul levantou um ponto bem interessante é, nessa questão de eles não estarem disputando, porém, é, quando a gente para para olhar as equipes que estão frequentando a Blast, são as melhores equipes do... do né, do que a gente tem no cenário. A gente tem a Liquid constantemente, a gente tem a Nip frequentando, a Navi, a Ense agora, que bateu a própria Astralis. MBR. MBR sempre. E FaZe Clan. Então as equipes que eles estão jogando na Blast é, não é como se fossem equipes de baixo nível também. Eu acho que são... Inclusive são, eles, são com eles que a Astralis concorre, né? Eu acho que é difícil a gente dizer, porque também entra numa questão de que a curva de... Né, de domínio da Astralis pode estar começando a cair, é, juntamente com o mesmo tempo que eles começam a disputar mais torneios Blast eu não sei se é uma relação direta, mas eu acho que isso pode rolar ao mesmo tempo e dar essa impressão mas eu não tenho certeza se é tipo, por exemplo, se eles estivessem disputando mais se eles tivessem ido aí em Sidney, né, a Hack. eu não sei se isso é, elevaria o nível deles é, a esse ponto né, de estar de tá jogando os campeonatos Talvez em treino, por estar num ambiente próximo dos melhores times do mundo, é, jogando esses, esses torneios, é, isso possa ajudar alguma coisa na questão da preparação. Mas o campeonato em si, eu não acredito que tenha que a Blast tenha abaixado o nível dos caras, não.
1: É, e é exatamente isso que você falou, né, Abner? Que torna a Blast um grande evento, né? Porque, embora o formato, como eu já disse, me desagrade, e eu acho que muita gente concorda que não é o ideal os melhores times do mundo estão lá, tipo a gente tem Astralis, Liquid, Ence, Navi, Faze, MBR, tipo, o top 6 está lá praticamente.
0: E outra coisa, acho que para a gente encerrar esse, esse assunto do Raul, é, por mais que eles não estejam competindo em, em, em outras, outros jogos, né, eles estão treinando ainda com essas equipes em outros campeonatos, melhor dizendo, né, eles continuam treinando com esses times regularmente, pô, quem vai começar a rejeitar treino com Astralis, ninguém é maluco, então, acho que não influencia do ponto de vista da skill deles, sabe? Eles não ficam menos preparados por não jogar nesses campeonatos, mas acho que é, como o próprio Thorin falou no Twitter, acho que é uma mancha para a era deles, né? Você encerrar ou pelo menos ter esse capítulo da sua era, que era uma época que você não participava dos principais torneios do mundo, é uma coisa que mancha ali a sua história, sabe? E pode acabar complicando um pouco as Astralis, que é o time que todo mundo considera como o melhor de todos os tempos e tudo, mas acho que se eles continuarem nessa pegada aí de jogando só Blast, só Blast, isso vai voltar a ser discutido, sabe? Acho que não vai ser mais tanto unanimidade, igual já foi um dia.
1: É, como você falou, né? Se todo esse negócio da Blast, acabar... se a Blast de fato dominar o circuito, vai ter que ter um, um asterisco ali né, na, na era da Astralis. Vai ter que ter um parágrafozinho é, explicando como que terminou. Né?
0: E depois dessa discussão sobre conflito de interesse, a gente teve o surgimento de uma outra, que é a discussão do circuito fechado. O Sadokish, né, o narrador canadense que está em praticamente todos os torneios tier 1, ele destacou que os contratos que são firmados, né? Como o Léo já falou. Os times têm contrato com a Blast para participar de cinco dos sete eventos do ano, além da grande final, né? Aqueles que se classificarem. É, ele destacou né, esses contratos, ele também falou, é, ele alegou, na verdade, sobre o Revenue Share, né, que era a divisão de lucros entre os times e, e o torneio. Ele especulou isso na época, hoje isso é confirmado. O próprio Lurps do MiBR já falou que eles, que eles têm, né? Lucram com a participando na Blast, eles lucram e até dividem isso com os jogadores, no caso do MBR então os jogadores também recebem um extra, não só a premiação, mas recebem por esse contrato entre o MIBR e, e a Blast Pro Series, a gente não sabe como é que funciona com outros, com outros times, então isso é mais um motivo da gente ver por que os jogadores também não reclamam de ficar jogando só Blast Pro Series, eles querendo ou não estão ganhando ali uma grana, eles são tratados muito bem, é, ano passado a gente teve, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, a gente teve na Blast Procedure da Copenhagen os números divulgados, se eu não me engano, de um, de um de uma das edições, acho que foi da própria edição de Copenhagen mesmo, e era tipo assim, era um valor muito grande em hospedagem, esse tipo de coisa, então os jogadores são muito bem tratados na Blast, aqui no Brasil eles tinham meio que um, um cuidador, né um cara cuidando, do um player manager cuidando de cada equipe, então você tinha os jogadores sempre estavam cercados por um, por um funcionário né, da Blast, aqui no caso o Nicolino trabalhou fazendo isso com a Nip, o Marcato também trabalhou fazendo isso com a Ense aqui no Brasil, então a galera do cenário aí é, trabalhou nessa, nessa função de, de team manager. Então os jogadores, os times são muito bem tratados, recebem bem por isso, e tudo isso, na opinião do, do Sadokist, acho que é uma opinião que muitos aqui concordam, eu particularmente concordo, vai dando que um push para exclusividade, porque você tem um contrato firmado, você está recebendo um dinheiro, então é, o Sadokist vê isso como o push mais próximo de uma exclusividade, de um circuito fechado, desde que a gente teve a PEA, né, aquela liga norte-americana que foi criada em 2016, que queria que os jogadores parassem de jogar pro league liga e tal, para jogar só uma liga da associação lá. É, vocês veem esses dois elementos, né do contrato firmado e do revenue share, como um caminho para que a Blast se torne um circuito fechado, um circuito exclusivo?
1: Então, uh, acho que eu vou falar por pontos. Assim. Uh, obviamente, né, como você falou, esse negócio do tratamento que a Blast dá, é, mostra que eles, foram uma, eles são uma empresa que se prepararam. Né? Tipo, eles observaram o cenário de Counter-Strike e perceberam como atuar efetivamente. Tanto que a audiência dos torneios da Blast acho que só anda subindo. Miami tinha quebrado o recorde, por exemplo. Mas para falar dessa situação do, do Seirokist, que no começo... Uh, me, me saltou os olhos, sim Tipo, a informação que ele tinha dado Que ia ter nove a doze Eventos por ano Também rola um pouco De, de conflito de interesse Quando ele ataca a Blast De certa maneira, né Porque a Blast tinha contrato Com o Sadokist, mas Acabou encerrando O vínculo empregatício Assim, acho que como, como fez Com o Thorin também que é outro Deu cara aquela de...
0: ardida no bolso
1: é, então, tipo, pode ser que se confirme que isso se confirme. Pode, mas o Staroquist tem todo motivo para falar mal da Blast também. É, isso e... é importante mesmo. Mas o que o vice-presidente de comunicação da da Refresh falou para mim em entrevista é que, lógico, né, ele deu aquela despistada, mas acabou falando, olha, não temos nada fechado pro ano que vem. Isso eu duvido. Aí ele disse que pode ser cinco torneios, quanto pode ser onze. Ainda não, não decidimos nada. Então, por mais que eu odeie essa, essa posição de, de ficar em cima do muro, no momento eu prefiro aguardar para ver os próximos movimentos da Blast, sendo que eles já, tipo, soltaram um comunicado, né? Como eu disse, a entrevista que eu fiz foi um comunicado da empresa, tipo, falando que não... Não, não pretende né, caminhar para esse circuito exclusivo que negocia com as outras organizadoras, como esse ESL, como a face Então, eu prefiro, no momento, esperar os próximos movimentos. Embora, acho que já tenha aparecido, né se eu não me engano, semana passada, que Blast e ESL estavam brigando pela mesma data, no final do ano. Não lembro qual torneio que a ESL planejava é, organizar, mas era um bem tradicional também. Não sei se New York. As finais da, e...
0: finais da Pro League.
1: Ah, as finais da Pro League? É, então. Isso, as finais daí... da Pro League e as finais do evento da Blast lá você diz, né? Então, daí se isso for verdade mesmo, né, já temos uma contradição aí. Então a conversa entre os organizadores não tá acontecendo da melhor maneira, se os dois estão pleiteando pela mesma data. E
2: eu vejo isso, na verdade, como uma oportunidade pro cenário, né, cara? Porque é um cenário aberto por enquanto, né, é um cenário aberto e então as empresas, as organizadoras, elas têm a oportunidade de de dobrar a aposta ali, né, de poder oferecer um pouco mais e tornar o, o, o torneio mais esses, é, mais atrativo, na verdade. A gente para, como a gente comentou, os caras são bem tratados, eles têm o, o revenue share, aí. eles têm, é um torneio de, de tiro curto, né, são dois dias, é, é pouco desgaste. É, a premiação tá igual ou maior a muitos campeonatos, então eu acho que isso vai acabar forçando um, um, um circuito exclusivo mesmo que não seja de fato exclusivo é, vai ser praticamente como um, um circuito fechado porque as equipes não vão querer jogar outros campeonatos então eu vejo como uma oportunidade do cenário se profissionalizar um pouco mais pagar um pouco melhor subir as premiações, que é até algo que a gente já comentou em outros podcasts, né sil a premiação do Major já não estava estacada demais, que a gente compara com o LoL, compara com o Dota, onde é mais gritante, também é feito pela Valve. A premiação está muito atrás, perto dos, se a gente comparar proporcionalmente para os números né, que o CS entrega. Então eu acho que as organizadoras, elas têm que... Se elas quiserem continuar, elas têm que igualar. E a régua, assim, a Blast está deixando a régua lá em cima, querendo ou não, né? A gente, gostando ou não, é um, é um formato que eu acho que é legal de vez em quando, mas tá muito chato, realmente. Pontos corridos, eu acho terrível, assim. E tem a questão que o Léo levantou também, de, de partidas que não valem nada, que aí já levantam outras suspeitas, né, que eu acho que o esporte é, precisa se distanciar de, de venda de resultados, enfim. E que esse sistema é, proporciona, então eu acho que isso talvez é, possa ser rediscutido, né, daqui, daqui pra frente. Mas se as organizadoras é, forem se basear apenas em camisa em prestígio em história eu acho que elas precisam igualar pelo menos as condições para aí sim poder pleitear
1: então uh, no caso eu nem, eu nem citei uh, eu nem pensei né, em compra de resultado eu tinha, eu tinha pensado mesmo na questão de alguém entregar o jogo de propósito sem ganhar nada porque... a famosa mala branca é tipo isso uh, em Miami né quando a FaZe jogou contra a Liquid na final, na última rodada, a Liquid tinha a opção de perder para a MIBR, daí a MIBR passaria para a final e não a Astralis, mas o que aconteceu foi, a Liquid fez o dever dela, ganhou da MIBR, né, não quis não quis perder o jogo, mas a FaZe também acabou ganhando da Astralis e chegou na final na frente dos na frente dos dinamarqueses. O que me incomodou com a, a grande final da Blast no final do ano, é que ela só, só é para times que assinaram o um contrato, né? com times parceiros da Blast. Então, a Ence, que ganhou agora em Madrid e também ficou em terceiro aqui em São Paulo, no detalhe, não foi para a final, no lugar da Liquid, foi por rounds, né? O critério. Cara, isso foi bizarro. Sim, foi bizarro. E a Ence, que tipo, se eu não me engano ela ficaria na frente ou em segundo na tabela de classificação lá de temporada ela não não vai para final porque que ela porque ela não assinou contrato esse ano ela só está participando de eventos blast como convidada
0: e isso é, eu acho que esse esse ponto do da coisa da ense não poder jogar o evento final ele caracteriza totalmente o circuito fechado né que você tá dando oportunidade para outros times mas no final ali, no grande torneio, a Ence não vai poder participar, porque ela não tem um contrato, então não tem nada mais circuito fechado que isso, que não é só os resultados dentro do, do servidor que importam, né, você tem que ter um contrato com a Blast para você poder disputar a final deles, então eu acho muito perigoso, assim, a gente ir deixando meio que de lado e não tratando essa competição como ela deve ser tratada, então a gente precisa ficar esperto com essa ameaça aí de circuito fechado da Blast. É,
1: e é, pra ver como é bizarro, no momento estariam indo pra final Astralis, Liquid, Phase e Nip. A Nip não ganhou nenhum torneio, cara. Mas ela estaria indo pra final, tipo... Porque realmente o, o formato não ajuda. Mas vendo também, tipo... Todos os outros times, além da Astralis, jogaram dois torneios Blast esse ano. Então a Astralis ter jogado três até agora... Tipo... Ah, não é grande coisa, sabe? tipo é... É e não é, sabe? Eu não sei. Não Eu ainda sei, tô muito... porque,
0: apesar deles não terem jogado, eles, é, com exceção do DreamHack Dallas, né, que o MBR pulou, e a Navi também, que a gente pode até entrar nesse mérito, mas o MBR jogou Star Series, é, eles jogaram também na, na IEM Sydney, então acho que a questão não é só Astralis jogar Blast, é Astralis só jogar Blast, entendeu? Que é o que está acontecendo até agora, como você falou, depois do Major, eles jogaram IBL Power Masters Major e três torneios da Blast. E a gente
1: está em maio. Sim, sim. Bom, para mim o bom sinal é que são apenas cinco. Então tá acabando já tipo a onda de torneio Blast no ano, assim. Tipo, a maioria, a maioria já foi tipo muito rápido, né? Tipo em espaços muito curtos de menos de um mês de diferença para cada um.
0: É, então, porque o primeiro foi em abril e a gente já tá, tipo, no meio de maio a gente já teve três, né? Isso, três
1: contra no Brasil.
2: E isso é, eu acho que é um, é um ponto a favor aí do torneio também, é, até pra platear isso com os clubes, né, porque eles chegam, oferecem um torneio querendo ou não, é um torneio bem curto ali, um final de semana você já mata, paga um prêmio muito bom às vezes é muito menos desgastante do que você jogar um torneio de cinco dias, então é, é o que eu falo é eu tô até sendo meio repetitivo e batendo muito nessa tecla mas eu, eu espero ver disso outros torneios é, se igualando em qualidade não apenas reclamando que ah, é um circuito fechado e é fechado e sabe e, e não, não se movimentando e não fazendo nada eu quero ver que eu quero que sugere premiações mais altas condições melhores é, datas mais um, agradáveis, assim, pros, pros, pros principais times, né? Então... Nossa, mas,
0: tipo assim, tudo bem, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, eu, eu já acho sim. totalmente o contrário, acho que a Blast, sim, que deveria promover um torneio melhor para que a galera parasse de pegar no pé. Se fossem três torneios IEM ou três esl One com 16 times, com formato legal, com, pô, é um, um nível competitivo maior, aí sim a galera não ia, encher, não ia encher tanto o saco, eu acho que quem precisa rever as coisas é a Blast, os times estão indo jogar Blast por causa do dinheiro, isso é óbvio, mas isso também não, não, não se sustenta por muito tempo, né, porque o nível de competição vai caindo, o nível de patrocínio vai caindo,
1: o interesse vai caindo. É, então, isso foi um ponto que o vice-presidente de comunicação da Blast falou pra mim, tipo, ele não sabe até que ponto as pessoas realmente estão insatisfeitas com o produto, porque é, a Blast tem sido um sucesso em números de, de audiência e do feedback que eles colhem do público. Não sei, vocês dois foram em São Paulo, tipo... Parecia um puto evento pra mim que tava vendo pela Twitch, tipo, a torcida, embora a MIBR tenha jogado muito mal, né, naquele torneio, tipo, tava tudo em ordem com o evento, né, sem atraso, a atmosfera tava legal.
2: É, assim, é, o, em, na, na organização do CS, eu acho que foi, foi bom... É, a gente não teve realmente atraso problema com o PC assim nada que eu que eu tenha reparado é, na questão da organização né eu não fui cobrindo por por nenhum por, por nenhum site por nenhum veículo eu fui como torcedor normal é, foi bem ruim no começo muita desinformação é, confusão lá na frente é, mas aí é uma questão da organização ali aqui no Brasil né talvez é, mas na parte de CS mesmo eu acho que foi um sucesso em termos de público querendo ou não, a gente é bastante carente né, em, em torneios internacionais, então é, o saldo é muito positivo, cara tipo assim, é, eu entendo o ponto do Rock em dizer que a Blast precisa rever, mas é aquilo os times vão jogar por dinheiro a audiência está crescendo então eu acho que quem precisa se movimentar são as outras organizadoras, não adianta a IACEL reclamar e fazer um torneio, fazer uma ien que paga menos ou que paga igual Entendeu? Eu acho que eles já tiveram no topo dessa cadeia. É então bom essa, que mais né, empresas como, como a Refresh. Dinheiro, né? Não, não é só dinheiro, mas assim, o, a, as equipes elas vão olhar também o dinheiro. E se elas verem campeonatos que estão ali parelhos e estão desgastando os jogadores, a gente é um assunto recorrente. O circuito aberto é muito bom, mas tem muitos campeonatos, os caras jogam muitas vezes por ano. É, e não que a Blast está fazendo alguma coisa para diminuir, né? Pelo contrário, eles estão jogando mais, mais e mais datas, mas estão é, pagando bem, né? Eu acho que é difícil lutar contra isso, é, simplesmente pelo prestígio, né? Uh,
1: sabe o que eu acho que esses torneios Blast estão sendo muito contraste com o que está rolando esse ano, por exemplo. ESL e face aboliram aquela liga online gigantesca, né? E estão jogando, tipo, semana a semana, né? Tipo, a SS está fazendo isso, joga semana a semana, cada semana tem um classificado da Europa e um classificado da América do Norte. E a ESL primeiro fez em LAN, né, esse ano. Tipo, disputou a primeira fase em LAN e a segunda fase em LAN também o que diminuiu muito o calendário, né, que era uma uma crítica frequente dos jogadores. Puta meu, tem que jogar essa liga, tipo, principalmente os times grandes, né, tipo, MIBR, Astralis. Aí eles tinham que passar por uma liga online gigantesca de 20 partidas, quase 20 partidas, não lembro ao certo. E é é o ponto que a Refresh tem também, tipo, para contraargumentar, tipo, o que eles assinam com as equipes, é, com as sete equipes que a gente mencionou aqui, segundo eles não é nada de diferente do que essas sete equipes assinam também, com Face e com SL para jogar as ligas. Então, de novo, eu fico nessa situação de será que. será que a Blast realmente está tentando roubar o cenário, está tipo, tentando é, meio que tomar conta da situação ou é só, tipo, porque é o formato deles, que a gente não gosta, e, e a gente não reclamava tanto antes, quanto, quando era a SL com a Liga, tipo, não sei, acho que eu, eu prefiro esperar pra ver o que vai acontecer. Win.
0: E não seria justo a gente falar de conflito de interesse no CS, sem citar outros casos. A gente tem uma proibição da UESA, né, que é a organização lá, sei lá como é que, como é, que é o nome, mas a organização que meio que, que fiscaliza a Pro League e um time que tem o mesmo dono não pode jogar é, a Pro League, eles tinham um prazo né, para pra vender os times, então a gente viu os times aí sendo vendidos, as Pro e etc. E, e a Valve também não permite que dois times da mesma organização joguem um minor, né? então a gente não vê um time academy jogando um qualified minor ou de major, a gente não vê um time feminino masculino da mesma organização jogando também no circuito do major é, vocês acham que essa regra, ela é puxar um pouco demais, que é fazer esse conflito, de, é um conflito de interesse até maior né, do que entre Reflex e Astralis mas vocês acham que é coisa demais para um, um negócio igual o CS e vocês acham que também é, se vocês lembram né, de outros exemplos de conflito de interesse na verdade
2: é, eu acho que é um pouco perigoso, né, no caso da Blast, é, quando a gente comenta isso com alguém, inclusive até tava comentando com os amigos é, hoje mesmo, antes de gravar o programa, a respeito da pauta e tal, e se alguém de fora do cenário e ouve, ah, é, o mesmo dono da Astralis é o dono que faz o campeonato, é, gera uma estranheza, né? Eu percebi que eles ficaram meio... Ah, mas como assim? o mesmo dono? Então, eu, eu acho que... É, não sei se tem um efeito prático, é, por exemplo, a Astralis é favorecida por isso, é, não acho, mas abre um precedente perigoso e estranho, né? O dono do campeonato, também ser o dono de um dos times, eu acho que é um conflito que a gente é, precisa se afastar no, nos esportes e lembrar de algum... É, se eu não me engano a SK e a Virtus Pro eram pertenciam ao mesmo grupo né eu tinha um grupo de investimentos ali que que tinha ações na, nas duas empresas então é uma é um dos desses casos assim que eu me lembro e que envolviam dois dois times grandes aí do cenário né na época até eu acho que isso teve alguma relação com aquele jogo de futebol que teve entre SK e IVP é, gera querendo ou não gera uma aproximação né e aí também tem alguns outros times europeus aí, que eu acho que o Léo deve se lembrar melhor, é, que também tinham esses, essas questões com donos e empresas, né, sendo, tendo aí mais de um time ou mais de um
1: investimento. Sim, é, vamos lembrar aqui, eu sei que a Refresh também era dona da Heroic, né, que é outro time dinamarquês.
2: Heroic Godsend
1: Heroic, God, ela era dona desses três, então. Sim, sim, sim. Tipo, não, não sei, né, se dona completamente, né, porque a Godsent também era um pouco do Pronax, aquele né, é que idealizou todo o projeto. Mas a Exatamente. questão é que a Refresh se desfez, né, desses, desses times, tipo, a Heroic foi vendida para outro grupo, que eu não lembro qual, e a line da Godsent foi, foi passada para Red Reserve, que já acabou também, né, o time não existe mais. É, mas é, é verdade, é, esse ponto é um que eu não consigo é, não me incomodar, tipo, uma liga, a gente tem uma liga e essa liga tem um time, que por acaso é o melhor time do mundo, e eles podem usar tipo, esse time para ganhar mais dinheiro para eles, né? é, é um tanto quanto contraditório, não sei se em algum esporte americano, é, acho que eu, eu duvido que isso aconteça, né, ou sei lá abner tipo a NBA é dona de algum time investe em algum time
2: é eu lembro de de um de um caso curioso na NBA que acho que o Charlotte Hornets né na época acho que era New Orleans Hornets é, foi foi a, a NBA era a dona né da franquia por um curto período ali enquanto eles passavam por algum tipo de problema e o haveria uma troca né do Chris Paul que iria para Los Angeles Lakers ia sair do do, do Hornets e teoricamente obviamente ia enfraquecer a equipe e essa troca foi vetada, né pela na época diziam que a troca foi vetada pela NBA, a NBA alegou que era, era porque a troca não era justa, não é porque é, ia enfraquecer e sim porque não fazia sentido para franquia nenhuma mas que gerou também essa, esse conflito de interesses ali que é, por mais que não tenha tido a intenção ruim, eu acho que fica um pouco
1: estranho né? Então, eu não gostaria de ver, tipo de ter isso, sabe? Porque é o que gera. É o que dá pano para manga, né? Para os outros falarem, tipo. Você. A liga ter, ser dona de um dos times. Tipo, em nenhum esporte isso acontece, tipo. Nenhum esporte é famoso, né? Digo, não. Não tô aqui. É, pretendendo. Não pretendo sabe, é, fingir que eu sei sobre todos os esportes, mas nos principais esportes do mundo isso não acontece.
2: É, e tem uma questão de circuito aberto e fechado também, que eu acho que a gente pode é, fazer, é, quando a gente compara circuitos fechados, é, eu acho que o Rainbow Six agora é um, é um exemplo, é, o LoL também, o League of Legends também é um bom exemplo, é, que no circuito fechado, fechado, essas equipes elas têm, não, não tem opção, né, se eu não me engano... É, o Rock acho que pode até falar melhor, eles têm contrato de exclusividade. Então, por exemplo, a INTZ, a PEN, eles não podem jogar outros campeonatos que não o CBLOL. É, no, no caso do CS, é, por mais que a gente vê o, essa questão da Blast, por exemplo, é, fazer um contrato e a ENCE não poder jogar as finais, porque não tem contrato com a Blast, é, as equipes ainda são livres é, o cenário ainda é aberto então as equipes são livres para assinar também com outras empresas para disputar todos os torneios que conseguirem é, se classificar então se a gente vê um dia o um, um cenário fechado eu acho que é mais por inércia das outras organizações do que propriamente pelo vilanismo da Blast isso não, não tira o fato de que a Blast né, não é no boazinho, eles não fazem isso que eles querem ajudar o CS, eles lucram muito dinheiro com isso e claro, como qualquer empresa, eles vão querer continuar lucrando cada vez mais. Eu acho que cabe ao ao mercado, aí, ao livre mercado, né, entre aspas, é, se se proteger e e dar opções interessantes é, de várias formas que não só a Blast. Easy Peasy Lemon Squeezy. E é isso, meus amigos.
0: O programa de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço aí para quem acompanha a gente em mais essa jornada
2: e um forte abraço também para os meus companheiros de bancada. Forte abraço, Rock, Léo. É, valeu mais um programa aí. Voltamos na semana que vem. Quem quiser me acompanhar, estou aí no Twitter como AbnerBento. Estou ainda no TV fazendo algumas matérias de ICS, de LOL, de outros esportes. Também estou no Yahoo Esportes. E é isso, nos vemos
1: lá. Um forte abraço aí para o nosso querido ouvinte, para os meus colegas de bancada. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho. É melhor acessar lá o dotesports.com, porque eu não tenho tweetado muito. Mas se você quiser ver o que eu twitei, segue lá, arroba Abraços. Não
0: se esqueçam de seguir o TheCast no Twitter, no arroba e também na sua plataforma de podcast favorita. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir no @rock_mn no Twitter ou também acessar o Mais Esportes com todas as notícias aí de CS. Um grande abraço e até a próxima.